0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Giovanni Mendoza Cetina del Grupo 630B. En esta ocasión me toca presentar el resumen y síntesis de la relatividad de Albert Einstein. Albert Einstein. En 1900, Albert Einstein es un estudiante de la Escuela Politécnica Federal de Suiza. Que un día este joven llegara a ser sinónimo de genio era algo que ninguno de sus profesores había predicho. Profesores pensaban que era un holgazán, como consecuencia Einstein no encontró ni un solo trabajo después de su graduación, llegó a pensar en cambiar de campo y vender seguros. El padre de Einstein intentó solicitar puestos académicos para su hijo, le escribió a un profesor preguntándole si podía contratar a Einstein como ayudante de investigación, pero que no había vacantes. En 1902, Albert se muda a Berna para comenzar una carrera alejada de la ciencia. Uno de sus amigos le consiguió trabajo en la oficina suiza de patentes. Einstein pasa seis días a la semana revisando solicitudes presentadas al gobierno suizo para toda clase de inventores. Albert estaba sentado en una silla en la oficina de patentes, discurriendo sobre cómo sería cabalgar en un rayo de luz revolución que cambiaría la historia del mundo, las reflexiones de Einstein cambiarían profundamente la visión del universo. En 1905 publica en su tiempo libre cuatro visionarios artículos. El primero de ellos responde a la antiquísima cuestión que es la luz. En otro artículo que escribió Einstein propone la existencia de átomos y calculó su tamaño para cualquier físico. En otro artículo escribe la famosa ecuación de igual amc al cuadrado esto significa que la energía puede transformarse en materia y la materia en energía entonces hay otra teoría publicada en ese mismo año que es más importante y es la teoría de la relatividad Einstein se desanimó mucho sus artículos cayeron en las manos de un hombre capaz de entender Max Planck es el editor de los anales de física en Berlín Max Planck leía el artículo de un físico desconocido que después reconoció que se trataba de un artículo importante escrito por un alumno muy importante. El artículo sobre la relatividad se publicó en junio de 1905 para el volumen. El 17 es ahora una de las publicaciones más famosas de la historia de la ciencia en aquel tiempo Einstein no era físico. Albert Einstein es el padre de un bebé de un año y el marido de su compañera en la Escuela Politécnica de Suiza de Mileva March. Cuando Einstein estaba en la Politécnica era bastante ligón, tocaba el violín en almuerzos y fiestas de mujeres. Él ya conocía algunas chicas, pero Mileva lo cautivó. Mileva es la única mujer de la clase. Una mujer físico se enamoró locamente de Albert. Albert y Mileva se casan en 1903. Un año más tarde nace su primer hijo Hans Albert, la familia Stein vive en la capital suiza. Mileva quería ser una gran física, pero suspendió los exámenes finales en la Politécnica de Zurich, pero se convirtió en una sabia consejera. En todos los artículos del gran año milagroso de 1905, pero en especial en el artículo sobre la relatividad, ayudó a mecanografiarlo. Revisó las matemáticas, pero terminó siendo una ama de casa. En 1907, Albert escribe un nuevo artículo que explica la relatividad especial, pero cuando examinan su teoría la encuentra limitada. Einstein quiere comprender al mundo real y el mundo real no funciona así. Cuenta de que su teoría fallaba por las aceleraciones. En el viaje imaginario de Einstein, si la velocidad varía, su teoría su noción de cómo los objetos se comportan en el tiempo y el espacio se viene abajo. Si Einstein quiere que su teoría funcionara, tiene que aplicarse al universo entero, y eso incluye la fuerza omnipresente e invisible que mantiene todo unido y es la gravedad. Einstein quiere extender su teoría especial de la relatividad a una teoría general de la relatividad, una teoría que explique no solo el tiempo sino también la gravedad. Albert tendrá que contradecir más de dos siglos de pensamiento científico y a Isaac Newton. En 1907, Einstein continuó trabajando en la oficina de patentes. Ya pasaron dos años desde que se publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo, una teoría general de la relatividad. Esto es enfrentarse a su ídolo científico Isaac Newton. Ya han pasado casi 250 años desde que la manzana del árbol de la finca de Newton cayó Inspirándole a formular la ley de la gravedad Dijo que si un objeto cae es porque existe una misteriosa fuerza llamada gravedad Lo atrae hasta el suelo Pero en el propio Newton le gustó esta explicación Los objetos se mueven porque son empujados, no atraídos Y quien los empuja, Newton no lo sabía Solo dijo, no lo sé. Él dijo, voy a inventarme algo llamado atracción gravitacional. Y con el paso del tiempo, Albert dijo, no, esta teoría no puede ser cierta. Albert quiere ir más allá. Él quiere resolver el problema. Quiere entender el universo. Le dijeron que podía trabajar en ello, pero que había problemas. Que no lo lograría. El problema es demasiado complicado. Einstein publica sus ideas sobre la gravedad y también su trabajo sobre el átomo. Esto atrae más miradas hacia él. En 1911 le ofrecen un trabajo a jornada completa como científico de la Universidad de Zurich. Con 32 años se convirtió por primera vez en el profesor Albert Einstein. Comienzan a invitarlo a conferencias de Solve. Son los encuentros de los grandes físicos de Europa convocados por el filántropo belga Ernest Solvay. Estas conferencias reúnen a las grandes mentes científicas de Europa y Albert Einstein está dentro de ellos. De hecho, es el profesor más joven, impresionó a todos. Las conferencias son el tema de las conversaciones de la Europa científica y lo invitan a dar una charla en Berlín. Lleva cuatro años luchando para desarrollar su teoría general de la relatividad esta teoría es tan complicada que pocas personas lo pueden entender. En 1911, durante cuatro años, acciona su teoría durante la relatividad. Su teoría no será aceptada si no demuestra este concepto. Se le ocurre una idea. Si pudiera alumbrar un rayo de la luz a través de un área donde el espacio fuera curvo, entonces de acuerdo con su teoría, el rayo de luz se curvaría pero la luz solo conoce líneas rectas, lo que está curvado es el espacio. 300.000 veces más grande que la Tierra, el Sol es el objeto perfecto para el experimento de Einstein. Pero ¿cómo se puede alumbrar un rayo de luz alrededor del Sol? Una estrella distante se curvará al pasar justo al lado del Sol y de su campo gravitacional, porque el espacio alrededor del Sol es curvo pero aunque Einstein estuviera en lo cierto no sería capaz de verlo porque el sol brilla demasiado cuando está el sol cubierto de forma que podemos mirarlo sin que la luz nos ciegue esto solo ocurre durante un eclipse total de sol en 1912 Einstein cree encontrarse por fin de demostrar su provocadora teoría él podía hacer un llamamiento a la comunidad de astrónomos para hacer una observación durante un eclipse. Entonces, en el observatorio de Berlín, un joven ayudante responsable a su llamado es un joven apasionado y atrevido, dispuesto a llegar literalmente hasta el fin del mundo por Einstein. Su nombre es Irving Frey. Albert le dice: Encontrémonos en Zurich. Frail está con su esposa y él lo está buscando a través de la ventanilla y dice, ahí está, es él, ahí está, es Einstein, lo conoció por su sombrero de paja y destaca claramente entre los demás, por fin voy a conocerlo, así que se baja del tren, se saludan de mano, ambos están muy contentos, Albert estaba dando una conferencia a mitad del, a mitad del discurso Einstein dice, necesitamos realizar la prueba del eclipse, y el hombre que va a decidirlo está sentado en el público, su nombre es Irving Frail y está ahí, todos miraban a Irving. Plantean ir a presenciar un eclipse de sol total, el en... problema con el eclipse del sol total es que solo es visible sobre alguna pequeña parte de la Tierra porque la sombra de la luna solo mide un par de millas de ancho. El próximo equipo e Plantean ir a presenciar un eclipse de sol total. El problema con el eclipse de sol total es que solo es visible sobre una pequeña parte de la Tierra, porque la sombra de la luna solo mide un par de millas de ancho. El próximo eclipse solar tendrá lugar en Crimea, y está en territorio ruso, el 21 de agosto de 1914. Freyley escribe al director del observatorio Lick, cerca de San José, en California, un importante observatorio de Estados Unidos. En abril de 1914, el mundo de Einstein parece brillar con más fuerza. El eclipse solar, que le ayudaría a demostrar su teoría general de la relatividad, está a solo cuatro meses de producirse. En esta iba camino a Berlín para formar parte del Instituto Kaiser Guillermo, un grupo de científicos de élite bajo la organización del Saber, El director del instituto fue de los grandes químicos. Haber y su familia acogieron a la esposa de Einstein mientras se encontraba un apartamento para ellos y sus dos hijos. Haber se percata la relación entre Einstein y su mujer Mileva. Una mujer desanimada y depresiva, en Berlín las cosas empeoraron. Albert le concede a Mileva un ultimato, si quiere seguir casada con él debe hacer varias cosas. Tienes que traerle la comida a su habitación, le hablará solo cuando él desee entablar conversación y que no espere actos íntimos de Albert, pero ella decide no pasar por esto. Einstein le propone a Mileva un trato, le dice algún día me darán el premio nobel, que se si le concedía el divorcio le daré el dinero para que ella pudiera enriquecerse y regresar de nuevo a Zurich con los niños, lo consulta con Javier y decide aceptar la apuesta, Einstein va a la estación para despedirse de los niños y Mileva, es aquí cuando empieza a llorar, Albert tiene otra despedida en la estación de Berlín, Ahí estaba con sus compañeros a punto de abandonar Berlín. Está muy ansioso. Fraile y dos de sus colegas cargan cuatro cámaras astronómicas y un aparatoso equipo para un viaje largo. Suben al tren y van a recorrer un largo camino hacia Crimea. Fraile y Kamel esperan las posibilidades de un buen tiempo y tomar buenas fotografías acampando en sitios diferentes. El grupo de Fraile se instala en el sureste de Crimea. Campbell cerca de Kiev. Ellos están decididos a pesar de los rumores que corrían sobre una guerra mundial. Entonces ocurre lo peor. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria es asesinado. El kaiser alemán declara la guerra a Rusia. Las expediciones de Einstein peligran. Einstein está muy preocupado. La guerra llega al campamento de Fraile. Los rusos se acercan a ver qué estaban haciendo y caen en la cuenta de que son alemanes. Comienzan a tirarles el equipo, los arrestaron y los consideraron espías. Pero se le permitió seguir observando el eclipse, pero las nubes se arruinaron los planes. Einstein estaba destrozado, las expediciones fracasaban. Fraile y su equipo son arrestados como prisioneros de guerra durante varios meses en Rusia. La prueba para su teoría más revolucionaria, la relatividad general, se le escapa de las manos. Einstein vuelve a revisar su teoría de la relatividad general. Se concentra en las ecuaciones matemáticas durante tres años ha pasado. Insistiendo a los astrónomos que fotografié un eclipse que consta de una ecuación que ahora cree que puede ser errónea. Einstein siempre ha considerado la expedición del eclipse como un retroceso. Con la guerra a su alrededor, el físico se recluye en sus estudios. A veces no era capaz de visualizar la curvatura del espacio, entonces sacaba su violín. Decía que la música de Mozart capturaba la armonía del universo. Tocar el violín le ayudaría a pensar. En 1915, Einstein es invitado a presentar su teoría general de la relatividad a los científicos alemanes más relevantes en un prestigioso foro. Einstein acepta, pero tras ocho años de trabajo, su teoría aún cuenta con los graves problemas. Todavía no ha sido demostrado y los cálculos parecen contener errores. Después de casi una década de investigación, la teoría general de la relatividad de Einstein está aún lejos de estar concluida. Las matemáticas no concuerdan y sin los cálculos correctos, su teoría no puede estar demostrada. Le han propuesto exponer una conferencia en el encuentro de científicos más prestigiosos de Alemania. Einstein va a presentar su teoría de la relatividad, pero aún no está terminado. Después de su error matemático, Albert cree que está realizando verdaderos progresos, sus ecuaciones están casi completas. Albert cree que sus ideas sobre la gravedad pueden explicar la órbita del Mercurio de una manera que la ley de Newton no podía. El 25 de noviembre de 1915, Albert Einstein sostiene en sus manos la que él cree ser la ecuación final de la teoría general de la relatividad. Su teoría de la gravedad justo a tiempo para su presentación en la Academia Prusiana. Einstein publica su teoría completa en 1916 con la ecuación matemática corregida, pero todavía le queda mucho trabajo por hacer. Necesitaba fotografiar un eclipse solar poco común para demostrar su teoría. En medio de un duro invierno, la intensa productividad, Einstein sufrió un paro repentino. La razón es que estaba exhausto, se enfermó, dolores estomacales, estuvo muy enfermo decía que no podía comer ni dormir, sufría una crisis física y mental. Su prima Elsa se convierte en su enfermera y salvadora, se encarga de la comida mientras que la salud de Einstein está en manos de Elsa. Edithon señala que la relatividad es la teoría científica más importante desde Newton y que la ha formulado un alemán, Albert Einstein. El siguiente eclipse total surgiría en junio de 1918 y no sería visible en Inglaterra, donde Eddington estaba atrapado por la guerra, entonces se vería en el estado de Washington prácticamente en la casa del hombre que ya había recorrido este camino, William Campbell, del observatorio Leake en California. Si Campbell logra fotografiar ese eclipse, podría ser la primera persona en afirmar o negar la teoría de Einstein. Pero Campbell tiene un problema. No tenía su equipo, se lo confiscaron en Rusia, se vio obligado a abandonar sus cámaras de último modelo en Crimea en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, así que improvisa y fue recopilando material del observatorio del LIG. El equipo de Campbell se prepara para el eclipse que se aproxima, su equipo viajó a Washington. El objetivo de Campbell es fotografiar las estrellas que irrumpen en el corto periodo en el que la luna tapa al sol, pero el sábado 8 de junio de 1918 parece que el universo no está preparado una vez más, se cubrió de nubes y parecía que no iba a poder hacer las observaciones de nuevo. En el momento exacto, las nubes desaparecieron. Campbell empieza a sacar fotos del espectáculo. Empezó cuando la luna entra primero en contacto con el sol y comienza a moverse sobre la cara del sol. El sol se vuelve cada vez más pequeño hasta que en el último momento los rayos de luz pasan a través de los rayos entre las montañas de la luna. Y por último, ese brillante rayo del sol. Y entonces, el sol está totalmente eclipsado. Campbell le asigna a su astrónomo de confianza, Curtis, para finalizar las imágenes y probar o refutar la teoría de Einstein. Einstein había predicho que el espacio curvado alrededor del sol crearía una ilusión óptica, lo que provoca que las estrellas parezcan moverse lentamente hacia afuera. Albert hace predicciones muy específicas, tiene que dar este resultado y si no, todos los fundamentos de la idea tendrían que descartarse. Curtis observa las estrellas y no ve nada normal. Todo parece estar en sus respectivos puntos, lo que puede significar una cosa, que Einstein esté equivocado. Campbell ordena a Curtis probar una y otra vez. Mientras Curtis trabajaba tranquilamente en la cima del monte Hamilton, Europa estaba inmersa en el caos. El 9 de noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo aplica Einstein, anota en su libro de clase. Clase cancelada por la revolución en los años inmediatos a la guerra. Los científicos alemanes, incluido Einstein, no tenían permitido viajar, pero Eddington sí. Einstein se entera que va a viajar a África para fotografiar un eclipse solar que será el 29 de mayo de 1919. Eddington creyó en Einstein y espera poder regresar con pruebas de su teoría. Pero en California, el astrónomo William Campbell está preparando resultados y las noticias parecen no ser buenas. En dos continentes, la prueba de la teoría de Einstein está en la balanza. En mayo de 1919, con 10 semanas en el mar, Eddington y su ayudante desembarcan en las costas del Príncipe una pequeña isla al oeste de África. Construyeron su telescopio en mitad de la selva. Cuando se llegó el momento, empezaron a fotografiar. Eddington estaba a punto de llevarse una enorme decepción. Algunas de las placas eran inservibles. Eddington empezaba a medir. Entonces, por fin, Campbell anuncia sus resultados en un observatorio que afirma que Einstein está equivocado pero la sesión adquiere un giro dramático con la lectura de un telegrama de Eddington, sus resultados preliminares demuestran justo lo contrario. Cuatro meses después, el 6 de noviembre de 1919, Eddington viaja desde Cambridge hasta Londres para dirigirse a la Real Sociedad Astronómica, él ya tiene sus conclusiones fotográficas sobre la teoría del estilo. Todos se empujaban para ver los resultados, sin embargo, ahora la gente está a punto de saber que todo lo que creían saber sobre el universo es erróneo. The New York Times explica que existen teorías del mundo. Las ideas que teníamos desde hace siglos son falsas. Albert Einstein nos ha dado la verdad. El New York Times publica una de sus grandes portadas, El Científico Revoluciona la Ciencia. Tras la observación de un eclipse, la teoría de Einstein ha triunfado. En 1921, con 41 años, Einstein se convierte en la estrella de la ciencia. Einstein se ha convertido en un verdadero fenómeno. Lo más importante para Einstein es que la comunidad científica sigue debatiendo su teoría y cuanta más atención recibe, más dudosa resulta su teoría. Se tiene que hacer de nuevo la prueba. Sin embargo, en 1922 se podrá observar claramente un eclipse total en Austria. William Wallace ve la oportunidad de dejarlo todo en claro, pero ello ocupó un material de buena calidad. Campbell está mejor preparado y obtiene mejores resultados. Para Einstein este era un gran triunfo, la expedición del eclipse, la muestra de algo teórico que aún así forma parte de nuestra vida. Quedó demostrado que el espacio y el tiempo se curva alrededor del sol, Einstein tiene la razón, se alza victorioso con la ayuda de los demás. Einstein prometió que el dinero del premio sería para el divorcio de Mileva, como manutención para sus dos hijos. En 1922 es cuando le entregan el Nobel, pero no es por la teoría de la relatividad. Einstein lo recibe por su primer escrito del año milagroso que describe el efecto fotoeléctrico. Einstein realizó descubrimientos singulares tan fascinantes para la gente como las películas o la música de moda. La teoría general de la relatividad es uno de los grandes logros de la mente humana. Einstein muere en 1955 a los 76 años, pero más de medio siglo después, el hombre y sus teorías continúan fascinando e inspirando la imaginación popular. Albert Einstein